0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم عظم الله أجورنا وأجوركم بشهادة السيدة الصديقة فاطمة الزهراء عليها السلام التي تصادف غدا وهي الشهاده الثالثه ويمكن ان نربط بين دور السيده الزهراء عليها السلام وبين دور الامام المهدي في هذه المناسبه العطره الكريمه ولا يفوتنا ان نستقرئ التاريخ بشكل يسير لتتبين لنا بعض الحقائق خصوصا اذا استقرأنا مصادر اخواننا اهل السنة تاريخيا لوجدنا ان السيدة فاطمه عليها السلام قد وقفت بكل جهدها من اجل اثبات الحق والخلافة الإلهية وإثبات أن الخلافة الشرعية للإمام أمير المؤمنين عليه السلام كان جهد السيدة الزهراء عليه السلام هو التأكيد على ما ورد من أحاديث على لسان النبي صلى الله عليه وآله في علي عليه السلام وبيعة الغدير لم تكن بينها وبين وفاة النبي رحيل النبي صلى الله عليه وآله إلى الرفيق الأعلى إلا بشهرين يعني منذ الفجر الثامن عشر في إلى الثامن وعشرين من صفر ما يقارب شهرين ونصف أو شهرين ذكرتهم عليها السلام بآخر ما عهد إليه النبي صلى الله عليه واله لعلي من الخلافة والإمامة والوصاية، وكانت عليها السلام تطوف على بيوت الأنصار والمهاجرين أربعين ليلة كما ذكر ذلك الطبري في تاريخه سيد المؤرخين. يعد علامة المؤرخين ابن جرير الطبري من علماء أهل السنة ذكر أنها عليها السلام كانت تطوف على بيوت الأنصار والمهاجرين أربعين ليلة تذكرهم بحق علي وتذكرهم ببيعة الغدير وتذكرهم بالعهود التي قطعوها للنبي صلى الله عليه وآله في نصرتهم لعلي عليه السلام فما كان جواب الانصار والمهاجرين الا ان قالوا يا ابنة رسول الله قد سبقت بيعتنا ولو كنا سمعنا هذا القول منك او من علي لما عدونا عليا فقال علي عليه السلام أَوَ أَتْرُكُ رَسُولِ اللَّهِ صُّلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ مَلْقِيًا عَلَى فِرَاشِهِ وَأَذْهَبُ لُوَطَالِبَهُمْ بالبيعه قالت فاطمة عليه السلام نعم ما صنع أبو الحسن أقرت صنع علي عليه السلام قد أن البعض يتساءل ويتحير أن الخلافة أهم من تجهيز ميت وقيادة دولة أهم من تجهيز ميت والصلاة عليه وينبغي لعلي أن يستبق الأمور ليحاول أي أن يعلن للنبأ بأنه هو الإمام وهو الخليفة وهذا ما طرأ على ذهني العباس بن عبد المطلب فقال يا علي لو أتيت المسجد وبايعتك أمام الناس فقال الناس عم رسول الله بايع ابن عم رسول الله فينقطع الطريق على الآخرين لكن العباس وأمثاله لم يدركوا ما قصده وعناه أمير المؤمنين عليه السلام من ذلك الإمام علي عليه السلام حينما جهز النبي صلى الله عليه وآله أولا راعى حرمة النبي وحرمة النبي أقدس من كل شيء وأعظم من كل شيء لو فعل علي عليه السلام لو فعل علي هذا الأمر وترك النبي صلى الله عليه وآله نحن نتساءل كيف يجرؤ أحدنا أن يترك نبيه وهو على فراش الموت ويذهب ينازع القوم على خلاله لقلنا أن علي لا يهمه إلا الدنيا ولا تهمه إلا السياسة لكن عليا عليه السلام وضع أجوبة لهذه الاستفهامات ولهذه التساؤلات بأن تجهيزه للنبي صلى الله عليه وآله بحد ذاته ماذا هو إقرار من الإمام إقرار للإمام علي عليه السلام بأنه وصي رسول الله لأنه لا يجهز النبي إلا وصي ماذا حدث لو أن أمير المؤمنين عليه السلام ترك النبي صلى الله عليه وآله وذهب إلى المسجد يداعيهم يداعيهم ويطالبهم بالبيعة واستغل ذلك الظرف غيره فجهز النبي صلى الله عليه وآله جهزه وصلى عليه ماذا نقول نقول الحق لمن جهز النبي إذن هذه التساؤلات جعلها امير المؤمنين عليه السلام تساؤلات الى مدى بعيد اجاب عليها واقرته السيده الزهراء عليها السلام على ذلك لذا قولها عليها السلام نعم ما صنع ابو الحسن اقرته على ذلك لان فاطمه عليها السلام حجه الله على الائمه الأئمة عليهم السلام حجة الله على الخلق وبعد ذلك فاطمه عليها السلام حجة الله على الأئمة ما تقرره فاطمه عليها السلام للأئمة عليهم السلام هو الحق هو الصحيح ولذا تجد أن من مواريث الأئمة والنبوة يرثها الإمام إمام بعد إمام منها صحيفة فاطمة. صحيفة فاطمة فيها علوم الأولين والآخرين. لا يقال أن هذه الصحيفة أو أن هذا المصحف هو مصحف يعوض به الإمامية أو الشيعة عن عن القرآن الكريم. هذه قضية قديمة وشبهة هزيلة. لا يمكن ان نلتفت اليها لان المصحف في اللغه كل اوراق كل صحيفه او كل صحائف صحت اي جمعت بعضها الى بعض فسمي مصحفا هذا الكتاب هذا القران الكريم هذا الكتاب يسمى او هذا الدفتر يسمى مصحف لغه يسمى مصحف هذا الكتاب
1: يسمى مصحف
0: مجموع هذه الاوراق اذا جمعتها بعضها الى بعض وصحفتها يعني جلدتها صارت مصحفا فكل الاوراق التي تجمع بعضها الى بعض وتجلد ستسمى مصحفا ولذلك يقال لمن يجلد الكتب بالصحافي صحافي هذا الاصل اللغوي ولذلك الائمه عليهم السلام من جمله علومهم ومن جمله منابع علومهم مصحف فاطمه ولا نريد ان نتعرض الى معنى مصحف فاطمه حجيه فاطمه على الائمه عليه السلام حجيتها كما ذكر الامام الصادق عليه السلام حينما اراد بن الحسن ان ينازعوه على الامامه ماذا قال قال والله لم اجد اسما من اسمائهم في مصحف امي فاطمه يعني اسماء الائمه عليهم السلام اذا لم تكن في هذا المصحف مصحف فاطمه او صحيفه فاطمه لم يقر لهم بالامامه هذا معنى حجيتها على العلم فضلا عن معان اخرى فاطمه عليه السلام قاتلت وجاهدت على التنزيل والمهدي عجل الله فرجه الشريف سيقاتل على التاويل الامام حينما يظهر اسلام موجود ومسلمون موجودون ومساجد موجودة ومطاحف تقرا ولكن التأويل التأويل الذي يتكف الإسلام اختلافات الرؤى النبي صلى الله عليه وآله حينما قال في حق علي عليه السلام يا علي أنا قاتلت على التنزيل وأنت تقاتل على التأويل الفترة بين النبي صلى الله عليه واله وبين علي عليه السلام ليست بالبعيدة. عدة سنين. في حين أن أمير المؤمنين عليه السلام قاتل على التأويل لأن الإسلام أول. هذا التأويل جر أمير المؤمنين عليه السلام إلى ثلاثة حروب. وسفكت الدماء فيها. سفكت الدماء من الطرفين. من جيش أمير المؤمنين عليه السلام ومن جيش مخالفين أمير المؤمنين عليه السلام ضحى بجيشه بأصحابه خير الأصحاب كانوا من أجل ماذا؟ من أجل إثبات الحق من أجل الرجوع إلى الإسلام الحقيقي الإمام الحج عبد الله رجل الشريف حينما يظهر يقاتل الناس على التأويل يقولون نعم الاسلام موجود. ما الضروره من خروج الامام؟ الاسلام موجود. ولذا تتردد في هذه الايام روايه وقد سئلت فيها كثيرا واشار الي الى ذلك الاخ السيد بالتاكيد عليها ان ظهور الامام عليه السلام يستقبله بعض الفقهاء فيقولون لا حاجة لنا يا ابن رسول الله بك الإسلام بخير فيجعل السيوف أو السيف في رقابهم من هم هؤلاء الفقهاء هل هم فقهاء حقا هل هم مجتهدون حقا أم أنهم يتفقهون؟ المجتهد الحقيقي أو الفقيه الحقيقي هو الفقيه الموالي لأهل البيت عليهم السلام والمسلم لهم والمنتظر لرجعتهم والمنتظر ليومهم الموعود هذا هو الفقيه الحقيقي، أما غيره فالذي يخرج لقتاله فهذا ليس بالفقيه إنما ادعى الفقاهة وقال ارجع لا حاجة لنا يا ابن رسول الله ارجع اذا الصراع على مسألة حقيقة الاسلام الصراع في التأويل وليس في التنزيل التنزيل انتهى القرآن بين ايدينا القرآن موجود والمسلمون ما شاء الله يزدادون يوما بعد يوم لكن الكلام في الاسلام الحقيقي الاسلام الذي يريده اهل البيت عليهم السلام، الاسلام الاصيل، ليس الاسلام المؤول، وليس الاسلام المزور، وليس الاسلام المنحرف. اذا فاطمه عليه السلام قاتلت من اجل اثبات الاسلام حقيقه، والامام المهدي عجل الله فرج الشريف يقاتل ايضا من اجل ذلك. ولذلك قوله تعالى يومئذ يفرح المؤمنون بنصر الله. أولت هذه الآية من قبل الإمام أو فسرت هذه الآية من قبل الإمام الصادق عليه السلام بأن المؤمنين المقصودون في الآية هم فاطمة عليه السلام. يعني أصدق مصادق المؤمن فاطمة ويفرح المؤمنون بنصر الله بذلك النصر وهو ظهور الامام المهدي جل الله ورجل الشريف اذن هناك تتم لدور فاطمه عليه السلام دور فاطمه لن ينتهي في مطالبتها لحق اهل البيت عليهم السلام لم يخرج امام الا الامام الحسين عليه السلام في صراعه مع الامويين واثباته للحق لظروف دعت ذلك لكن فاطمة عليه السلام أعلنت صختها وصيحتها وقالت وطالبت وكانت فدك عنوان مطالبتها كانت فدك عنوان مظلوميتها عليه السلام ومن الغريب أن البعض يتساءل ما لفاطمة ومطالبتها لأرض زراعية في أقاصي المدينة تطالب القوم تخرج تطالب القوم بإرجاع ذلك. كان مفروض أن لا يكون ذلك فاطمة أعز من ذلك فاطمة أجل من أن تطالب بأرض زراعية وأكرم من ذلك فاطمة لها من الموارد ما لا يعلمه إلا الله المؤرخون يقولون أن علي عليه السلام كان وارده السنوي من العيون التي كان يحتفرها من ينبع 45 ألف دينار مبلغ ضخم جدا ضخم كان ينفقه كله ينفقه في سبيل الله إذن أمير المؤمنين عليه السلام وطاطم لم ينظره الى الدنيا بمنظار مادي لم تكن حركتهما حركه دنيويه ماديه كانت حركه ابعد من ذلك كانت حركه فاطمه ابعد واعمق من ذلك وهذا ما فسره لنا الامام مثلنا جعفر عليه السلام عن مطالبه فاطمه بفجك لماذا طالبت فاطمه بفجك هل كانت فاطمه تريد فعلا ارض زراعيه حينما سأله المهدي العباسي او هو الامام عليه السلام سأل المهدي العباسي حينما كان المهدي عقد مجلسا للمظالم لرد المظالم فقال الامام الكاظم عليه السلام وكان جالسا في المجلس يا امير المؤمنين ما لمظلمتنا لا ترد قال وما هي مظلمتكم؟ قال فدك ارجعوا الينا فدك انت الان ترد الظلامات نحن اهل البيت لم ترد ظلامتنا. قال وما هي فدك؟ اين فدك؟ حل حدودها حتى ارجعها ارجعها اليك. قال نعم حدودها عدن وسيف البحر وافريقيا وعمان والحجاز. حدود الدولة الاسلامية هي هذه. فدك هذه في مفهومنا نحن اهل البيت عليهم. فدك هي هذه في مفهوم فاطمة. المهدي العباسي وامثال المهدي العباسي لا يشتبه انهم يسجلوا على فاطمة انها خرجت تطالب القوم بارض زراعية. طالبت القوم بخلافة طالبت القوم بإمامة قال طالبت القوم بدولة إذا أقروا لها فتكا اليوم فغدا تطالبهم بشيء أعظم تقول لهم إذا كانت شهادتي صحيحة وقولي حج عليكم بأن لي وأنا ذو القرب الذي أوصى الله تعالى بالوصول لي فإن الحق مع علي وأن الخلافة لعلي تطوي كل هذه المرافق فاطمة عليه السلام مطالبة حقيقة جهاد عظيم جهاد رائع صحيح هي عمرها عليها السلام أربعون يوما أو سبعون يوما أو 90 يوم لكن هذه هذه الفترة طوت جهاد سنين وسنين وسنين حركات فاطمه عليه السلام الفتكيه كانت حركات عجيبه أرعبت الناس أرعبت القوم أرعبت الدوله حتى اضطر البعض أن يضع حديثا موهوما ليدفع إشكالات فاضنة. نحن معاشر القوم لا نورث حديث موهوم لكن ليس في اليد حجه وليس في اليد حيله اضطر الى ذلك إذا جهاد فاطمه عليه السلام سيظهر ستظهر نتائجه ماذا في ذلك اليوم يتعهد بظهوره الامام الحجه عز الله الرجل الشريف خلاصه الجهاد فاطمه وعصاره الجهاد فاطمه عليه السلام سيقدم في ذلك اليوم الإمام نهى يتعهد بتقديمه سيكشفه للملا يرفع هذه الإشكالات والشبهات أن قاغم عليه السلام طالبت الخوف بفدد بأرض زراعية إنما طالبتهم بإسلام طالبتهم بإسلام حقيقي طالبتهم بخلافة إلهية حقيقية طالبت الناس بالرجوع إلى الإسلام الحقيقي عند ذلك يفرح المؤمنون بنصر الله يفرح المؤمنون بكشف هذه الحقائق إذا أردنا أن نتعرض لعلامات الظهور علينا أن نتعرض ونستعرض بعض الأدلة لنجد وجوب ثقافة علامات الظهور لا تقل عن وجوب معرفة الإمام المهدي عليه السلام بل هي فرع معرفته لأن الله تعالى الذي فرض على عباده عبادته لا بد أن تكون عن طريق حجة كما عن امير المؤمنين عليه السلام ان لله ان الارض لا من حج اما ظاهرا مشهور او غائبا مستور لا بد من الحجه حتى تكتمل حتى تكون الحجه لله تعالى الحجه البالغ لله تعالى الحجه البالغه لله تعالى لا تتم الا بالامام. متى فقد الامام، متى فقدت الحجه ساقت الارض باهلها. لا يبقى ارض، لا يبقى كون، لا يبقى خلق، لا يبقى معنى لهذا الكون اذا روعت الحجه. الله سبحانه وتعالى اراد ان يعبد حق عبادته. ولا يعبث حق عبادته الا عن طريق حججه اذن معرفه الحجه تصحح العباده تصحح عبادتنا نحن مامورون اذن ان نعرف الحجه حجه الله على الارض من هو وعند ظهوره يستدعي ويستوجب علينا ان نعرف كيف يظهر وما هي الحيثيات التي سيظهر فيها وما هي الظروف التي سترافق هذا الظهور إذن علينا أن نعرف هذه العلامات حتى نعرف ونشخص هذا الإمام لأن الكثير تاريخيا ممن ادعى بالمهدوية انظر إلى السودان تاريخيا حكمه المهدي دولة المهدويه الآن صالح المهدي من سلالة هذا المهدي ادعى المهدوية ابن تامر في المغرب ادعى المهدوية وسيطر على البربر هناك ومن قبل المنصور العباسي ادعى لابنه المهدوية المهدي العباسي وهكذا فإذا حتى لا تستجد علينا هذه الدعاوات أن أنكتنا بثقافة علامات الظهور الأمر الثاني أننا مأمورون باتباع رايات الهدى حين ظهورها
1: كيف نشقق هذه الرايات
0: تظهر بعد ذلك الرايات سفياني والاصهب والابقى وامثاله تظهر وتدعي كلها الاصلاح هل سننخرط الى هذه الرايات وندخل في ظنها اذا كانت عندنا حصانه ثقافية ومعرفه روائيه لا يختلط علينا الامر بعد ذلك نشخص هذه عن هذه ولذا تجد ان دخول جيش السفياني حينما يصل الى الكوفه يخرج منه البعض فينحاز الى رايه اليماني وينحاز الى رايه الحراساني لان هناك تمويه موه السفياني موه على هؤلاء بانه رايه اصلاح لانهم لم يسمعوا باحاديث ائمه اهل آيه 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 البيت عليهم السلام اشتبهوا اختلطت عليهم الاوراق فدخلوا ضمن جيش السفياني فاذا وصلوا الكوفه وراوا ما راوا من فعل السفياني ينحازوا بعد ذلك الى رايات الهدى وهذا هو يوم البدلاء يستبدل جيش بجيش جماعه بجماعه قسم من جماعة السفياني ينحازون إلى جيش القراثاني أو اليماني وقسم من جيش القراثاني واليماني ينحازون إلى جيش السفياني هؤلاء كانوا يتطورون أن اليماني أو القراثاني هو السفياني عندهم مصالح وموارد فيتركون هؤلاء وينحازون إلى السفياني وجماعة السفياني بعضهم يتركون وينحازون إلى جماعة الفرسان، كما كان من قبل في جيش عبيد الله بن زياد حينما تبين للقوم أن هؤلاء يريدون, يريدون أن يصفوا أهل البيت عليه السلام لا يبقى لهذا البيت من باقية إن حاز في ليلة واحدة في ليلة واحدة من جيش عبيد الله بن زياد ثلاثون شخص إلى جيش الحسين عليه السلام التحقوا به اختلطت عندهم الرؤى لذلك اذا لم تختلط عندنا الرؤى ونقرا علامات الظهور عند ذلك نطمئن نطمئن بان اليوم الموعود قادم وان الرايات المعمونه برايات الاصلاح ليس في هذه انما غيرها هذا شيء من الدليل العقلي أما الدليل النقلي فما ورد عن أهل البيت عليهم السلام من روايات تؤكد على معرفة العلامات منها ما رواه منها ما رواه عمرو بن أبان عن أبي عبد الله عليه السلام في صحيحه قال أعرف العلامة فإذا عرفتها لم يضرك تقدم هذا الأمر أو تأخر إذا عرفت هذه العلامة اطمأننت بعد ذلك أي أيوة علامة علامات الظهور علامات ظهور الإمام عليه السلام لا يختلف عليك الأمر بعد ذلك إذا عرفت هذه العلامة وعن زرار بن اعين قال: سمعت ابا عبد الله عليه السلام يقول ينادي مناد من السماء هذا التمحيص ان فلانا هو الامير، فلان هو الامير وينادي مناد ان علي وشيعته هم الفائزون. قلت فمن يقاتل المهدي عليه السلام بعد هذا؟ اذا اتضح الامر فمن يقاتل؟ فقال عليه السلام ان الشيطان ينادي ان فلانًا وشيعته هم الفائزون يختلطوا على الناس الامر يعني رجلا من بني اميه قلت فمن يعرف الصادق من الكاذب اذا هذا ينادي وهذا ينادي من يعرف الصادق من الكاذب قال عليه السلام لا يعرفه الذين كانوا يرون حديثنا ويقولون أنه يكون قبل أن يكون ويعلمون أنهم هم المحقون الصادقون المعرفة وحدها لا تكفي نعم أنا أعرف علامات الظهور أحفظها لكن هل أسلم بها وأؤمن بها وأصدقها أم لا هذا الكلام ولذلك تجد كثير من من كتب في علامات الظهور لم يعتقد انها هي هذه العلامات حقيقة كتب عنه روى لكنه الكلام في من عقلها وفي من سلم بها وفي من آمن بها وصدقها هذا الكلام وليس الكلام في حفظها فقط التسليم 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 أهل البيت عليهم السلام منهجهم ماذا؟ منهج التسليم الامام الصادق عليه السلام حينما يبلغه احد اصحابه ان كليب، كليب رجل كوفي، يقول يا ابن رسول الله كلما روينا وقلنا قال الصادق او قال الباقر او قال آباؤك قال كليب سلمت وسلمت. يعني ما يتوازي يعني يتوانى او يشكك او يتامل. يقول سلمت وسلمت قال الإمام الصادق عليه السلام رحم الله كليب رحم الله كليب حتى سمي بكليب التسليم نقبوه أهل الكوفة وأصحاب الإمام كليب التسليم يسلم دائما للأمر وفي رواية الإمام الصادق عليه السلام احد الاصحاب او احد اصحابه يساله يقول يا ابن رسول الله هل يحدث اني احب رجلا ولم اره اسمع به ولم اره واحبه من بعيد يحدث ذلك؟ قال نعم ذاك هو كليب لم اره ولكني احبه كليب كليب التسمين لم يرى الامام الصادق عليه السلام من بعيد الامام في المدينه وكليب في الكوفه لم يسمع لم يرى الإمام ولو الإمام لم يره، ولكن يحبه الإمام من بعيد كليب التسليم، رحم الله وكليب. يترحم على كليب لأنه يسلم لأهل البيت بأحاديثهم نحن لا نقول أن نلغي الأسس العلمية في استقبال الحديث وفي استيعاب الحديث هذا شيء وهذا شيء المعالجة العلمية للأحاديث شيء، والتسليم شيء آخر. التسليم بمعنى الاطمئنان أن هذا الحديث صادر عن أهل البيت عليهم السلام، وأن هذا الحديث لا يقوله إلا معصوم. عند ذلك سلمت. أما المعالجات العلمية فشيء آخر. نتحدث عنها إن شاء الله هذه رواية عنه شامل بن سالم قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول هما صيحتان صيحة في أول الليل وصيحة في آخر الليلة الثانية قال قلت كيف ذلك قال فقال واحدة من السماء يعني جبرائيل عليه السلام وواحدة من ابليس فقلت وكيف تعرف هذه او نعرف هذه من هذه؟ صيحة هذه وهذه صيحة، كيف نميز؟ كيف نعرف هذه من هذه؟ فقال يعرفها من كان سمع بها قبل ان تكون، لاحظ علامات الظهور هاي فائدة علامات الظهور عجيبة بل لها اجر مجرد السماع ومجرد التفقه بها فهو ماجور في الكافي باسناده عن فضيل بن يسار قال سالت ابا عبد الله عليه السلام عن قول الله تعالى يوم ندعو كل اناس بامامهم فقال يا فضيل اعرف امامك فانك اذا عرفت امامك لم يضرك تقدم هذا الامر او تاخر ومن عرف امامه ثم مات قبل ان يقوم صاحب هذا الامر كان بمنزله من كان قاعدا في عسكره يعني انتم بحمد الله تعالى سعيتم لمعرفه هذه العلامات وللتثقيف على معرفه الامام عليه السلام وللتثقيف على معرفه يوم ظهوره انتم وغيركم من, من يسعى لهذه المعرفه كمن كان قاعدا في فسطاط الامام، في عسكر الامام، يعني له من الاجر كمن كان مع الامام عليه السلام، حاضرا. ثم يترقى الامام عليه السلام ويقول: بل بمنزلة من قعد تحت لوائه، يعني بمنزلة من قاتل. بل يترقى الامام عليه السلام ويقول: بل بمنزلة من استشهد مع رسول الله صلى الله عليه واله الى اخره من الاحاديث والروايات.
1: والحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد واله الطيبين الطاهرين.